0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Een soort politieke reincarnatie van Erika Terpstra. Met een verhaal met ongeveer gebalde vuisten van we ja. kunnen het als land. En kom op kanjers. En ja. dat, je, dat je denkt ja het is allemaal goed bedoeld. Oh, oh maar het is niet genoeg.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Ja en een hele goede dag beste luisteraars van den podcast Afhameren. Ik ben benieuwd of veel uh, luisteraars ook op hun Spotify lijsten. Hè, dan kun je zien hoeveel u minuten je hebt geluisterd naar een specifieke podcast. Dus ik ben daar wel benieuwd bij. Of Krijg je jij wil... niet
1: allemaal uh, uh, mentions? Ik ja. kreeg allemaal mensen die mij berichten stuurden van kijk. Ja. Je staat in mijn top vijf. Ja, dat is toch heel aandoenlijk en lief
0: en fijn. En hopen dat dat zich in 2022 voortzet. Wouter, jij had dinsdag een column. Maandagavond komt hij dan online, dinsdag in de krant. De kop daarvan was Hugo de Jonge heeft gelijk. Nee, nee, nee. De kop. Hugo de Jonge heeft nu gelijk. Ja, ja. Ja. ja, en daar is. Ja, dat is een uh, ja, 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 belangrijke nuance. Dat ja, klopt, ja, ja, maar jij,
1: jij, wat dat betreft maak jij een, een, uh, toch een, uh, een, uh, een afrondingsfout, zal ik maar zeggen. Zoals ja. meer mensen dat, uh, dat deden de afgelopen week. Want dat wordt je nu is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja, ja zeker. En, en uh, door, door mensen die het niet goed gelezen hebben, werd gelijk geconcludeerd: nu nou ja, het is een. Uh, het is een, een, een vergoelijking van het kabinetsbeleid ja. of even een stempel van goedkeuring of wat dan ook. Uh, maar zo is het niet. Het ging om een specifiek onderwerp, namelijk dat de echte tweedeling op dit moment uh, in de samenleving niet tussen gevaccineerde en ongevaccineerden is. Maar uh, bij ziekenhuizen tussen mensen die um, een belangrijke operatie of onderzoek uitgesteld zien vanwege het feit dat er op de IC bedden. ...hele hoge bezetting is, die voornamelijk wordt veroorzaakt door een oververtegenwoordiging. Ik zeg het nog maar, een oververtegenwoordiging... Van mensen die niet gevaccineerd zijn. Ja,
0: ja precies. Zo uh, moet je elk woord inderdaad op een weegschaal leggen. En dat doe ik hier als de presentatie van Afhameren gewoon even niet. Waarmee ik wel weer aangeef. Want je hebt er wel veel reacties op gekregen. Hè? Uh -huh. Mensen denken, oh, je, Hugo de Jonge heeft gelijk. Nou, ja,
1: nou het, het is, het is zo grappig. Is, ik, ik kreeg
0: eigenlijk heel erg veel bijval. Zelfs meer dan, dan normaal gebruikelijk
1: is. <laughs> uh, zeg ik even. Uh, een beetje gechargeerd uiteraard. Maar uh, uiteraard, uiteraard ook mensen die het er allemaal niet mee eens zijn. Omdat die, sommige mensen gewoon, hé, hey, we hebben Hugo de Jonge. En het kabinet. En daarom is alles fout en verkeerd. En er is echt ook genoeg te zeggen over wat er allemaal verkeerd gaat hoor. Want uh, doe kijk naar die, die boostercampagne. Dat is natuurlijk ook om je, wat is het, de uitdrukking, de, de, de oren van je kop te schamen? Dat of? denk ik, ja. ja. precies. Dus dat is, dat mogen duidelijk zijn. Alleen um, je merkt er ook wel heel erg veel, ja, langzamerhand ontstaande onrust over... Uh, de situatie die er op dit moment is en, en ook de onzekerheid die daarbij komt en dan moest ik ook wel heel erg aan de Tweede Kamer denken die dan ook toch maar weer een redelijk passieve rol vervult ja. eigenlijk in een scenario waarin we op dit moment verzeild zijn geraakt, namelijk dat alles naar vijf dicht gaat, dat we op een van een soort plateau zijn gekomen. Maar Jaap van Dissel, de rivm boven al van aangeeft... van dit plateau is te hoog. Hè. We moeten echt hmm. weg van die 22.000 of 20.000... maar echt fors naar beneden wil je die druk op die zorg uh, verlagen... en uh, nou ja, het allemaal behapbaar uh, houden. En op dit moment, zeker met die Omicron variant en de scenario's die je ook achter de scherm in Den Haag erover hoort... dat dat tot een nog veel groter aantal besmettingen kan ja. leiden... omdat die variant besmettelijker is... En welke gevolgen dat dan vervolgens heeft voor de zorg hè? en voor de druk op de zorg en eventuele triage, uh, het zwarte scenario, code zwart. En dan kijk je naar zo'n kamerdebat en denk je bij jezelf, nou, of hmm. daar nou de alarmbellen aan het afgaan zijn, dat valt wel bij Wel bij Artje mee. Kuiken, hè? Maar je Kuiken wel, zij is denk ik, uh, dat is echt opvallende, we hebben het er vorige week natuurlijk ook over gehad, maar... Zij, zij geeft wel aan en leek ook al een beetje vooruit te blikken... op het debat van volgende week... wanneer er over het uitbreiden van, de, van de, ja, het met 2G uh -huh. wordt, wordt gedebatteerd. Over de introductie daarvan moet ik zeggen. En, en die ook wel echt aangaf van... van nou we, we moeten echt nu dingen doen... die we eigenlijk niet eerder voor mogelijk hadden uh, nee. gehouden. Zij heeft zelf ook een motie ingediend... Uh, die overigens verworpen is samen met uh, Bijeen en Volt... Om nu veel harder in te grijpen. Ja. En dan zou zouden ze expliciet voor om, om de horeca nu te sluiten. Uh, nou, dat kreeg, die kreeg geen meerderheid. Omdat mensen ook denken van, nou ja, als dit het pakket is. Waarom zouden we, wat, wat volgens het RIVM genoeg is om, mm -hmm. om die besmettingen binnen naar beneden te krijgen. Waarom zouden we dan meer doen? Maar het geeft wel aan dat de PvdA bereid is om, om impopulaire dingen te doen. En ja. daarin onderscheidt de PvdA als oppositiepartij, zich momenteel, uh, vind ik van, uh, van de rest van de ja.
0: oppositie. Je geeft nu zelf een mooie voorzet. Ik zeg tegen de luisteraars dat we het straks trouwens nog gaan hebben over de formatie natuurlijk. Want daar zijn ook veel uh, ontwikkelingen. We hebben nog een kandidaat voor uh, minister van Volksgezondheid voor de volgende periode. Oké. Okay. Misschien nog heel eventjes beet beetpakken. Maar eerst, jij geeft zelf de voorzet dat inderdaad de PvdA durft... om impopulaire maatregelen te nemen... of in ieder geval met impopulaire plannen te komen. Ik vroeg dinsdag ook in de Tweede Kamer aan meerdere oppositiepartijen... van nou, het is nu crisis. Wat zouden jullie dan, dan nu doen om die, zorg, die druk in de zorg bijvoorbeeld te verlagen. Bijvoorbeeld uh, 2G, maar ook dat corona toegangsbewijs breder inzetten. Ik ben ervoor, dan heb je klachten, blijf thuis. En als je klachten hebt, laat je gewoon testen. Ik zou in ieder geval degene die daarvoor verantwoordelijk is, zou ik ontslaan. Ik zou er iemand zoals Marcel Levy neerzetten. Mensen die ook in de ziekenhuizen werken, die lopen tegen hun grens aan. Die overwegen de sector te verlaten. En je moet nu alles op alles zetten om die mensen voor de zorg te behouden. Ja, daar voegde Wilders ook nog aan toe van... ja, het is heel flauw om mij daar nu mee te confronteren... want ik heb een uh, aantal maanden geleden een motie ingediend en toen rende iedereen naar de parkeergarage. He, dat ging dan om meer ja. salaris voor het zorgpersoneel. Maar je ziet dus dat ze over elkaar heen buitelen met allerlei uh, ideeën. Maar ja, wat uh, Van der Plas ook zegt. Van, ja, laat je testen, blijf, uh, blijf thuis. Ja, als het zo makkelijk was. Ja, dat, is, met alle respecten. En je gunt
1: echt iedereen het podium. met zijn volksvertegenwoordigers. En je zit het namens de hele bevolking. En iedereen doet het vanuit zijn eigen uh, ja, achterban. Uh, maar dit is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Ik ben er gewoon voor dat iedereen zich aan de maatregelen houdt... en zich laat testen. Ja. Ja. Nou, dat, dat die strategie is, is, is goed uitgepakt... maar niet heus de afgelopen maanden. Ik bedoel, daar zitten we al niet meer. Dat kan je niet meer nu... als, als je, je wer, jezelf en je werk serieus neemt... kan dat niet je oplossing zijn... voor waar je nu als land in, in verzeild bent geraakt. Hoe erg het ook is en hoe, hoe pijnlijk het ook is... en ook voor de achterban van verschillende partijen. Want je kan... we hebben het nu over, over BBB, één zetel... ChristenUnie zit natuurlijk ook heel lastig. Met de vingers tussen de, ja. de deur. Want die hebben een achterban. Hè, de meeste uh, ChristenUnie... Politici die ik ken, die hebben zich laten vaccineren, zijn er ook open over, zeggen ook dat het verstandig is om je te laten vaccineren. Alleen zit in die achterban natuurlijk een, een, een groep mensen die vanwege religieuze redenen daar toch op een andere manier tegen aankijkt of terughoudend is. En je moet ook hun stem uiteraard verwoorden in de Tweede Kamer. Dat is, dat is op zich natuurlijk ja. ook logisch. Alleen, ik zag van de, van de week in het debat de geachte de afgevaardigde van de van de ChristenUnie dan het, het, het woordvoeren. En die deed mij toch wel een beetje denken aan een soort politieke reincarnatie van Erika Terpstra. Met een verhaal met ongeveer gebalde vuisten van we ja. kunnen het als land. En kom op kanjers. En ja. weet je, dat je denkt ja het is allemaal goed bedoeld. Oh, oh maar het is niet genoeg. Zo redden we het gewoon niet. Als je nu nog steeds gaat zeggen... ja, ik vind het eigenlijk gewoon heel belangrijk... dat mensen zich aan de coronamaatregelen houden... dan denk ik, ja, dank je de koekoek. Dat vinden we allemaal. Ja. Maar dat heeft dus niet gewerkt. En dus moet je, ook als politicus... Uh, ook proberen over je schaduw heen te stappen... en te kijken, wat is nou echt nodig? En dan hoor je dingen van... ja, we moeten... Het de zorg beter gaan belonen.
0: En ja. Zo. Nou, nou ja, wat, de... wat Van Nisbo ook zei van de, van de SP. Van je moet dus zorgen dat ze Was worden... Of hij ink, toch? Of hij sorry. Ja. Ik haal het eens even door elkaar. Wat, ja. uh, wat hij ook zegt, dat je uh, bijvoorbeeld fysiotherapeuten en goede zorg voor de artsen en de verplegers als ze uitvallen. Ja, dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar of je daar Precies. nou mee per directe IC-capaciteit ophoogt.
1: En daar gaat het natuurlijk om. Het is heel belangrijk dat je ook verder dan de dag van vandaag kijkt, zeker. Overigens, de termijn waarop ingegrepen moet worden... is volgens mij veel korter dan de grote vergezichten van... we moeten bij de cao onderhandelingen mensen extra geld gaan geven. Hoe terecht of onterecht het ook is. Er is natuurlijk extra geld aan de zorg gegaan, maar goed. Maar het is niet een probleem. Dit is niet de oplossing voor het acute probleem. Ja. Uh, betekent niet dat daarmee de voorstellen geen hout snijden. Alleen je moet eigenlijk een stapje verder zetten. En wat je ziet gebeuren de afgelopen week... ik vond het bij de SP heel opvallend... maar ook bij GroenLinks bijvoorbeeld... die maakt een heel groot punt... van het feit dat we nog steeds niet konden vaststellen... welke maatregel nou welk effect heeft. Mm -hmm. Zodat ook de Tweede Kamer kan meekijken... en kan beslissen... dit vinden wij een legitieme ingreep... en deze ingreep vinden wij te vergaand. En heeft bijvoorbeeld te weinig effect... of wat dan ook. Uh, dat is een discussie die niet nieuw is. Die nee. ook op, op zich natuurlijk niet helemaal onterecht is. We zitten al twee jaar inmiddels bijna in die de, de doos van Pandora ja, heb ik ja. het gevoel, namelijk ja. hebben eigenlijk geen idee of een maatregel effect sorteert. En als we dat ooit horen, dan horen we dat veel te laat... als die alweer is afgeschaft. Ja. Er is tijdens rond de avondklok natuurlijk heel vaak gezegd... van, heeft het effect? En toen werd er gezegd... ja, je kan de avondklok niet loskoppelen van de uh, bezoekbeperking... die gelijktijdig was ingevoerd. Dus we weten nooit wat nou het hmm. meeste effect hmm. had... was dan het argument. Maar al die tijd is er eigenlijk nooit verandering ingekomen... in die situatie. En je ziet nu, GroenLinks en SP grijpen naar... ja, we willen dat inzichtelijk krijgen. Dat ik ook weer denk... nou. Lekker op tijd. Op zich geen onlogisch verzoek. Maar door daar heel erg een groot punt van te maken. In de Tweede Kamer ga je voorbij. Aan de actuele noodsituatie die er is. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een partij als de PVV. Die heel erg bezig is om op dat ventilatie eh, te rammen. Wat op ja. zich natuurlijk niet verkeerd is. alleen En booster
0: ook hè, inderdaad.
1: Ja, maar je, je moet dus nog iets, je moet iets meer doen. Als het gaat ja. om dan alleen de ventilatie. En kijk... De, de, PVV zit natuurlijk sowieso een beetje in een lastig parket. want er is een, een groot deel die sowieso zich heel erg thuis voelt bij de keiharde oppositie die de PVV wil voeren en Geert Wilders ook wil voeren. Overigens valt op dat Wilders de laatste coronadebatten niet meer zelf doet, hè? Dat, dat doet tegenwoordig aangemaakt. Ja. die dat op zich natuurlijk ook heel goed kan. Alleen Wilders heeft, daar zelf, heeft hij zichzelf naar voren geschoven. Maandenlang als hmm. aanvaller van het kabinet. Maar heeft ook op een gegeven moment, natuurlijk, gezegd: van de coronacrisis is voorbij. En nou ja, dat, dat blijkt toch niet het geval te zijn. Um, dus tegenwoordig doet het aangemaakt. Maar ook de PVV zit in een lastig pakket. Want die moeten uh, aan de ene kant de achterban bedienen die de beuk erin wil gooien tegen het kabinet. Aan de andere kant is er ook een fors deel van die achterban, ja. dat is misschien wel de helft of zo, die zegt, ja, maar hou eens even. Ik wil die operatie hebben voor mijn euvel, voor mijn heup, voor die behandeling, voor die kanker, uh, ja. wat dan ook. En die hebben zoiets van, ja, als er voor mij geen plek meer is, dan is het leuk om lekker tegen het kabinet te zijn. Maar als het kabinet zegt, we moeten plek maken, want ook die mensen moeten... Dus, dus zij zitten, wat dat betreft, moeten zij op twee gedachten hinken. Namelijk aan de ene kant die, een achterban bedienen die nou ja ook misschien wel overweegt om richting Van Haga... of richting
0: Forum te vertrekken. En een achterban die zegt van... voor mij moet er wel plek zijn ja. in het ziekenhuis als we wat van Ik wil zo heel graag ook nog, nog een laag dieper gaan. Het was ook een interessante column van, van Ronald Plasterk... over misschien eventuele weeffouten... In, in, in hoe wij dat in Nederland gewoon mm -hmm. georganiseerd hebben. Met mm -hmm. de rol van het OMT... de manier ja. waarop het kabinet die adviezen opvolgt. Ja. Maar wat jij zegt, hè, Wouter... van ja, um, een deel van de achterban dit... en die vindt misschien weer dat... Maar neem nou Duitsland als voorbeeld. Hè? Die zegt gewoon, we gaan gewoon op 1 februari gewoon een vaccinatieplicht ja. invoeren. Je hebt toch in die coronacrisis altijd een deel van je achterban uh, die niet blij is ja. met maatregelen die je neemt. Kijk maar naar Gijs Rademakers bij INEC natuurlijk. Hè? Die zit daar dan ook. Die zegt dan van, nou, je ziet dat 20% dit en 7 of was dat,
1: nou een, uh, was dat nou een imitatie van Gijs Rademakers? Eigenlijk...
0: <laughs> nou, dus jij bent weer van, van, van mee, de imitaties. Mee, 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 maar... Nee, 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 nee. nee. Dat, dat is mijn, een van die zo uh, doet. Die dat is nog van mij. Ja, ja, ja. Nee, maar. Maar er zal nooit 100% zeggen, nou, de koers die jullie nu varen, die vinden we geweldig. Dus, dus je, je zult altijd een deel van je achtermanteleur moeten stellen. Zeker, dat, dat, dat is het geval.
1: Even te, grijpend op de vaccinatieplicht waar je naar verwijst in Duitsland. Dat is natuurlijk een situatie die daar is, die anders is dan in Nederland. omdat hier de vaccinatie gaat, ja. je zou het bijna vergeten, maar veel hoger ligt. Ja. Duitsland heeft een IC-capaciteit die ook veel hoger ligt. En toch zitten zij al zo erg in de piepzak... dat ze op dit moment aan een vaccinatieplicht denken. Iets wat eigenlijk in de categorie past natuurlijk. Ook in Nederland van nooit gedacht. Nooit voor mogelijk gehouden. Net als een avondklok natuurlijk nooit voor mogelijk werd gehouden. En wat je ziet gebeuren nu... Ik zie net een, een tweet van Geert Wilders voorbij komen... van 25 minuten geleden. Uh, we zitten... Het is uh, vrijdagochtend. Uh, ja, vertellen jaar of elf. Uh, ja. Ja. En hij zegt... Um, hij heeft een, een, een afdruk uh, getwitterd van de uitslag van een motie. De motie wil dus over alleen vrijwillige vaccinatie. Die vorig jaar is aangenomen ruim door de hele Kamer. Mm -hmm. uh, FVD heeft niet gestemd, zie ik. Maar D66 en VVD waren tegen. Dus die wilden dat niet uitsluiten. Ja. De rest van de Kamer was voor. We zitten inmiddels in een, in een situatie waarin ja, de werkelijkheid... Uh, ja, toch anders is dan we misschien hadden verwacht. Hè? En Geert Wilders citeert in die tweet Rutte... die zei, je kunt niks uitsluiten. Nee. En daar is Wilders heel boos over... want het is ondemocratisch... want de Kamer heeft gezegd dat uh, ze dat niet ja. wilden. En dat zag je deze week ook weer gebeuren. Dat er een motie is ingediend... die dan ook de ChristenUnie weer verleidt... om stelling te nemen tegen zaken. Terwijl je denkt, ja, je kan nu wel... voor de bühne een beetje zeggen... dit is wat we niet willen. De vraag is, kunnen we misschien dan het eens... over worden... Als land wat we wel willen. Ja. Want allerlei dingen uitsluiten. Helpt uiteindelijk niet om het probleem aan te pakken. En daar zie je dan toch. Nog steeds vind ik in de Tweede Kamer. Ja, weinig gevoel voor urgency. Je ziet toch labmiddelen her en der. Die worden aangereikt. Die niet zo gek bedacht zijn. Maar uiteindelijk niet iets doen aan een scenario. Wat zich zomaar over een paar weken. Nog verder kan aandienen als die Omicron variant. Ja. Want daar moet je je misschien als politiek. Nu ook veel meer op gaan richten. Van wat gaan we eigenlijk doen als die besmettingen straks oncontroleerbaar richting erg getallen van 2,5% gaan schieten.
0: Ja, en als er onverhoopte gevolgen... want het lijkt er nu voorzichtig op dat het een besmettelijke variant is... maar waar je hopelijk iets minder ziek van wordt. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook allemaal nog niet in beton gegoten... en dat kan ook allemaal maar weer anders dat lopen. Dat kan,
1: en denk ook aan bijvoorbeeld wat we nu hebben afgesproken als land... op het moment als je klachten hebt, blijf je thuis. Je zag gisteren natuurlijk een, een verandering dat men heeft gezegd... van je kan ook nu met een zelftest uh, en als die negatief is, kan je ook naar buiten... Ja. Dus je ziet dat, dat er wel een klein beetje uh, beweging is. Uh, maar als er een situatie is dat iedereen bij iedere snottebel thuis blijft... op een moment dat er een hele besmettelijke variant gaande is... dan blijft op een gegeven moment het hele land thuis.
0: Ja, ja precies. Uh, ja, en o hoeveel, hoe lang? Ja, overigens, dat, dat punt wat jij aanhaalde van nou beter inzicht krijgen... in wat doet nou welke maatregel, hè, nemen dan inderdaad de besmettingen af... Um, als het gaat over de draaiboeken vanuit het uh, kabinet, um, uh, Pieter Omtzigt die sprak ik ook deze week en dat ging over, dat was natuurlijk aan het begin van de week uh, groot nieuws, het ging over die, die vluchten die allemaal binnenkwamen vanuit, uh, vanuit Afrika ook nog en Pieter Omtzigt zei hoe bestaat het dat er niet betere draaiboeken zijn, He, we zitten al twee jaar in de crisis, er kan altijd een uitbraak komen in een bepaald land, dan komen de passagiers uh, naar Nederland toe dan lijkt het alsof het kabinet overvallen wordt door zo'n situatie. Zit, uh -huh. zit, zit daar wat in of is dat ook op, op zich uh, makkelijk? Zit, op zich zit
1: daar wel wat in, alleen um, en even, ik weet nu niet van alle 19 fracties meer precies wat ze bijvoorbeeld in augustus en september allemaal in de Tweede Kamer hebben gezegd. Maar ik durf me er wel hard voor te maken dat destijds er geen grote roep in de Tweede Kamer was om hele draaiboeken en weet ik veel wat allemaal. Er zijn wel waarschuwingen geweest ja. hoor. Ook in de Kamer, maar ook in het kabinet zelf van uh, we moeten ons voorbereiden op tijd dat we misschien weer meer IC-capaciteit nodig hebben en zo. Dus die signalen zijn wel her en der gegeven, maar in hindsight is het natuurlijk wel ja. makkelijk zeggen van waarom hebben we dit niet geregeld? Waarom hebben we dat niet geregeld? Sommige mensen, Pieter Omtzigt heeft heel vaak heel veel kritische vragen. Het zou zomaar kunnen dat hij hier destijds ook over aan de bel heeft mm -hmm. getrokken. Maar ook dan, Pieter Omtzigt, trouwens hij was toen net terug van, van zijn ziekteverlof, uh, herinner ik me. Uh, het, het zijn geluiden die niet per se door de hele Kamer worden omarmd. Nee. Er zijn Kamerleden geweest... die over dingen aan de bel hebben getrokken... ook met moties... in dan vervolgens geen meerderheid kregen... waardoor ook het kabinet... makkelijk zoiets naar zich neer kon leggen... maar ook kon concluderen... het is niet de wil van de Kamer... dat ik dit ga doen. Mm. Dus doe ik dat niet in een tijd... waarin ik nog 39.000 nee. andere dingen te doen heb. Ja. Dus, dus dat, dat, dat maakt het wel ingewikkeld... waarmee ik niet wil goed praten... dat je bepaalde draaiboeken... niet had kunnen voorbereiden. Ik zeg er wel bij... We hadden vroeger ook nog die hele schema's... van wat er gebeurde bij... Ja. Weet je, dingen... zijn vaak goed bedoeld... maar blijken uiteindelijk... In de door de realiteit te worden ingehaald. Ja. Wat wel een, een punt is, denk ik... Uh, zeker ook als je het hebt over het OMT... en de manier waarop die adviezen gaan... Uh, en ook nu de hele commotie rond de gezondheidsraad, die rond de ja. boosterprikken, eerst heeft gezegd, het is niet nodig op dit moment op de hele bevolking dat te gaan toedienen, want men is nog uh, voldoende beschermd naar aanleiding van de, de, de eerste twee vaccinaties. Was dan Van september is het natuurlijk wel gezegd, je moet voorbereidingen treffen. In ieder geval moet je de, de echt kwetsbare wel een derde prik geven of een boosterprik, maar je moet misschien ook voorbereidingen gaan treffen om, uh, om een groot deel te, 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 te gaan vaccineren. Uh, maar er gaat in Nederland gewoon te veel tijd ja. verloren tussen onderzoeken, adviezen, beraadslagingen en uiteindelijke implementatie van datgene wat nodig is. En dat zie je rond het boostervaccin natuurlijk heel duidelijk gebeuren, maar je ziet het ook over de OMT. OMT, 28 oktober met een advies, implementatie negen dagen later. Negen 9 9 dagen! Op het moment 28 oktober gingen die besmettingen al, 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 al stijl omhoog ongeveer. Als je dan Uiteindelijk tot de conclusie komt dat je negen dagen later pas maatregelen neemt. Die dan vervolgens twee of drie weken later pas effect sorteren. Dan zitten we dus al echt richting de tweede helft van november. Is het natuurlijk niet verwonderlijk dat dingen uh, uit de hand lopen. Dat de bevolking gefrustreerd raakt en het gevoel krijgt. Waarom heeft het kabinet niet eerder ingegrepen? Want we wisten immers eind oktober, of misschien wel iets eerder dan eind oktober, toen de adviesaanvraag aan het OMT gedaan werd, dat de ja. dingen uit de klauw begonnen ja. te lopen. Ja. En, en dan kan je zeggen, ja zo hebben we dat nou eenmaal in Nederland geregeld. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat het kabinet, en ze gaan ook wel hè, voor de aanpak voor de komende maanden, komen ze half december met een brief, na, na ook na overleg met de sociale partners, over hoe je nou ja, de rest van die deze winter in de crisis uh, kan doorkomen. Maar dat moet in ieder geval de indruk wekken... dat het een stuk slagvaardiger gebeurt. Ja,
0: zijn er zijn weer heel veel dingen waar ik over door wil praten. Maar eerst inderdaad even over uh, dat, dat booster. Hè? Wat je ziet in Engeland... dat Boris Johnson die gaat uh, staan en die zegt... Every corner, een pop-up of een boostercampaign. Iedereen zit aan het kerstdis eventueel al met een, met een extra spuit in zijn arm. Um, die kiest heel nadrukkelijk het podium om het volk daarin gerust te stellen. He, we rammen die boostercampagne doorheen. Dat zie je in Nederland een Rutte bijvoorbeeld gewoon niet doen. Die zegt niet van landgenoten... Landgenoten? <laughs> <laughs> ja, sorry voor mijn uh, woordkeuze. We gaan gewoon ervoor zorgen dat in heel december iedereen de boostercampagne, boosterprik in zijn ja. arm kan hebben. Ja, dat is wel... ja ik, ik, heb dat, ik moet je zeggen, ik heb het ook gemist hoor. Ik heb, uh, dat stond ook in die column. Uh, ja.
1: um, weet je, je kan Hugo de Jong allerlei verwijten maken. En uh, de meesten zijn terecht. Uh, maar hij heeft wel heel duidelijk het, het dilemma uh, geschetst en, en heel duidelijk gezegd wat er moet gebeuren. En dan hoor je de minister-president in een persconferentie. Maar later ook op zijn partijcongres, wat vorige week zaterdag natuurlijk virtueel plaats had. Zeggen ja, ik ben toch meer van de boel bij elkaar houden. En, en uh, dat je denkt, ja op zich als minister-president snap je dat. Uh, misschien ook wel een beetje met de ChristenUnie te maken. Die er ook bij elkaar gehouden moet worden in de coalitie. Uh, maar op een gegeven moment is het ja moet je ook concluderen dat dingen niet meer gaan zoals je ze zou willen doen... onder normale omstandigheden. De boel bij elkaar houden is voor minister-president een hele belangrijke taak. Maar op het moment dat een land in crisis zit... moet je inderdaad uh, ook meer, um, ja, toch wat, wat directiever... Uh, je, je richt het tot uh, de samenleving. En hij zegt dat dat dan niet bij hem past. Niet de manier waarop hij politiek uh, wil bedrijven. Hij heeft het wel gedaan
0: natuurlijk hè? in e eerdere fase in de crisis. Uh,
1: ja, en in het debat heeft hij ook wel iets duidelijker gegeven op eigenlijk hetzelfde punt wat Hugo de Jonge tijdens de persconferentie maakte. Maar goed Rutte is wat dat betreft ook heel bewegelijk als iemand zegt uh, spring door een hoepel, want dan krijg je mijn steun. Dan springt Rutte door die hoepel. Dus dat is op zich natuurlijk niet, niet, niet heel erg verwonderlijk. Maar het gaat wel ook een beetje... Je mist wat de begeistering... Uh op, op dit vlak. Ik wil overigens niet zeggen dat Boris Johnson nou de... Nou, die de, de ja, maar om nou te zeggen van dat is de, de, de voorbeeldige minister president, de manier waarop hij dat is ook vaak, ja, management by speech voor een uh, ja. belangrijk onderdeel. Wat ik interessant vind is hoe zij de persconferenties daar ook met de experts tegelijk voeren, hè? wat we in het begin van de crisis ook in ja. Nederland hebben gehad met Jaap van Dissel ja, en, met de beruchte en, en, Hans, Hans Schudder ja. Precies, ja. Uh, en, en, maar Boris Johnson daar hebben ze nu een strategie bedacht in Groot-Brittannië van nou ja, als iedereen het krijgt, dan, dan zijn we er ook weer snel van af. Um, we hoorden Ernst Kuipers daar een paar weken geleden van zeggen op televisie dat de inhaaloperaties in Groot-Brittannië veel hoger zijn uh, dan, dan in Nederland. Dus dat het, het stuw meer aan ja. achterstallig onderhoud, zullen we maar zeggen, daar heel erg veel... Uh, verder oploopt. Um, en dan kan je ook afvragen, wil je dat als samenleving? En krijg je welk gezondheidseffect heeft dat op de uh, middellange termijn? op mensen. Dus ja. dus zo. Dus ik wil ook niet zeggen van oh boris johnson is is de perfect. Maar ik ik, ik miste wel uh, heel duidelijk wel uh, dat het de ernst van de situatie en het en het dilemma en het de noodscenario's zoals we ze ook gisteren weer uh, verteld hoorden worden in uh, bij frontberichten, maar ook bij bo waar de de het hoofd van eh uh, uh, ik gaf de ziekenhuis in Groningen van de IC zat hm? om te vertellen... ja, we zijn eigenlijk al met een halve code zwart bezig. Ja. Of misschien wel een hele code zwart. En die realiteit... Uh, mag, vind ik veel meer worden uitgestraald ja. door de politiek.
0: Ja, want je ziet het dus wel gebeuren door inderdaad, hoofd van, van IC-afdelingen die dat dus doen. En je vertelt net uh, dat in Groot-Brittannië dan Boris Johnson het woord voor... Nou, foutje, hebben we ook al eerder uh, uh, genoemd, natuurlijk in Amerika. En in Nederland heb je dan van Dissel en Rutte die logische personen zouden zijn om het volk ervan te doordringen dat we echt in een grote crisis uh, zitten. Ja. En Hugo de Jonge is eigenlijk degene... Ja, die mag de klappen
1: opvangen. Ja. En, en, um, en Rutte, die zie je daar weer een stuk minder bij. Nu is Rutte natuurlijk ook weer met die formatie bezig. En we kennen in Nederland niet het systeem... dat je een soort dokter Fauci hebt... Die, die dagelijks bijna op televisie aan het vertellen is vanuit... Hè? Staatswegen ja. over hoe de situatie is. Wij hebben hier uh, een soort, ja, soort stuwmeer meer aan virologen, OMT-leden. en Iedereen heeft er geen mening over. En dat zijn heel vaak helemaal geen onzinberichten, maar je mist die coördinatie en die, uh, ja. ja, soorten. De Surgeon General, zei ik gisteren, dat is dan de, de, ja, de, de, de minister van Volksgezondheid in, in Amerika. Die dan bij Wolf Blitzer van CNN nog even vertelde. wat er bijvoorbeeld ging gebeuren rond het Omicron variant en inreizen en zo. Maar je ziet gewoon dat er andere mogelijkheden zijn. om, een, om vanuit de overheidswegen. geloofwaardige boodschap ja. te vertellen. in, in deze ja. crisistijd Alleen ook hiervoor geldt, we zitten nu. Er eigenlijk al zo middenin dat je dat niet
0: even mooi nee. veranderd hebt. Je kunt niet je hele structuur waarin je besluitvormingen neemt uh, uh, ook spontaan gaan veranderen, maar dat is inderdaad ook wat plaster aanstipt, is van ja. hoe wij georganiseerd zijn hierin. Ja. Nou, je benadert het zelf ook als eigenlijk niet optimaal. Ik moet een beetje lachen, je had het over Searching General, uh, ja. maar Wilders zegt, in, in Portugal hè, hebben we een generaal ja. Ja. <laughs> en die, maar ik vind het, het is ook wel weer grappig dat dat je in alle landen kunt gaan cherrypikken. Ja, ja, want ja. gisteren zag ik op Nieuwsuur hoe ze het in België... of eergisteren dat, hoe ze het in België voor elkaar hebben. Hè. Daar zie je dan weer van nou... Ja. de boosterprikken worden daar dus per ja. uh, verschillend ja. vaccin... Dus als je Jans hebt, ben je eerder aan de beurt. En als je Pfizer weer later. Maar dat is in Nederland dan ook wel niet zo. Dus je kunt altijd ja. terugkoppelen zes, naar Nederland.
1: Zes regeringen. Uh, verschrikkelijke wegen. Maar ze kunnen wel boos. Ja, uh, dat ja. is dat toch weer. Nee, maar, maar dat is natuurlijk ook zo. Er wordt, je doet aan cherrypicking. En de ene dag is een land tot Portugal ging heel erg slecht. Een tijdje in de crisis. Nu gaat het daar heel erg goed. Omdat mensen zich maar laten vaccineren. In kabinetskringen hoor je dan. Ja, dat komt omdat het zo slecht ging daar. Dus mensen ja. zijn daar veel banger geworden, ook in Spanje, uh, ook in Italië. Natuurlijk de verschrikkelijke beelden in, uit Noord-Italië met, met, uh, uh, toen, toen de coronacrisis uh, startte. Uh, dus het angsteffect zou een veel grotere impact hebben op de vaccinatiebereidheid, hoor je mensen in het kabinet zeggen. Um, en het is inderdaad zo. De ene, het ene moment is Zweden nog het voorbeeld. Want kijk, daar kon je toch wel ja. je leven leiden. En nu gaat het daar weer helemaal niet goed. En zo is er, Duitsland was trouwens ook heel lang een voorbeeld want hoe kon het toch dat in Duitsland. Ja, in Duitsland hielden mensen zich tenminste aan de regels. Ja. Heel ze afstand. En hadden ze ja. FFP2-maskers. Ja. 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 En dan kwam het allemaal goed. Nou, daar kwam je nog mee thuis, weet je nog? Een I keer know, met zo'n masker. Die ja. dingen die ze verschrikkelijk in je oren ja. snijden. En, en nu zitten we in een situatie die bijna. Ja, bijna erger begint te worden ja. dan in Nederland als het gaat om, in ieder geval om de
0: vaccinatiebereidheid ja. in Duitsland. Zouden ze nou in het buitenland wel zeggen van, nou, hoe ze het in Nederland van elkaar hebben met die coronacrisis, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen. JF Hugo de Jonge, hè? die dat, hebben het zo goed geregeld. Nou, dat is wel een goede vraag. Wat zou er uh, nou in Nederland goed geregeld zijn? Nou,
1: man? de vaccinatiegraad is, het is natuurlijk heel wel hoog. Goed. Ja. En, en het is iets lager dan, dan Portugal. Maar het is in ieder geval veel hoger dan Duitsland. Ja. Denk aan Amerika. Daar dus is on, ongeveer rond de 60%. Ja. Dus, en, dat is, en dat blijf ik. Maar goed, dat is meer een, een private opvatting hoor. Maar het uh, fascinerend is dan in een land waarin. Nou ja, ik geloof dat ze iets. Denk aan dat ze iets boven de 60% nu zitten. Maar eigenlijk gewoon hun leven leiden daar. Hè. Je moet daar mondkapjes binnen kamers dragen. And that's it. Ja. En dat is wel als je kijkt naar hoe hier het land om vijf uur op slot gaat. En daar gewoon. En dan, ik vraag ook wel eens in de Kamer: van hoe kan het nou dat dat daar wel kan en, en bij ons niet? En de filosofie die je dan wel eens hoort. Ik was vorige week daar met een, met een uh, prominent Kamerlid over gesproken. Die zei: Ja, wij zitten in Nederland toch een beetje oh ja. een situatie dat als jij... Of heb ik dat dan verteld? Nee, nee,
0: nee, sorry, ik, zit, ik probeer het in te vullen, maar vertel. Af en toe denk ik, okay, ja. heb ik het vorige week... Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik hang aan je lippen, Wouter. <laughs> ik hang aan je lippen.
1: <laughs> wij spreken elkaar natuurlijk ook wel eens als de microfoon niet aanstaat. Ja, klopt, misschien ja. heb ik het toen aan je dit verteld. is nieuw voor mij. Maar dit is Oh, gelukkig. Uh, nee, dat, 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 dat Kamerlid zei, kijk, we hebben in Nederland natuurlijk op een gegeven moment gezegd je laat je vaccineren en dan krijg je je vrijheid terug. Even kort samengevat. En natuurlijk moet je, je nog aan de basismaatregelen houden. Maar er komt een hele nieuwe situatie aan op het moment dat mensen gevaccineerd zijn. En um, uh, daarmee werd een signaal afgegeven aan de bevolking. Van als je maar laat vaccineren, dan ziet het goed. Denk aan dansen bij Jansen ja. ook. Hè? Dansen met Jansen. Wat, wat zelfs de minister van Volksgezondheid heeft aangegeven. Van dan kan je weer lekker doen waar je, waar je, hè, zoals je het gewend was. Terwijl in de Verenigde Staten er een veel groter beroep wordt gedaan... op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wil jij je niet laten vaccineren? Prima, maar dan ligt die koel, staat die koelwagen in New York... die we hebben gezien in, 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 aan het begin van de crisis ook klaar. Dus je bent veel meer aangewezen... ook op het zorgsysteem en ook op de grillen daarvan. Ja. Op het moment dat jij um, geen zorgverzekering hebt... Ja en je in de problemen komt, dan is de kans dat je de boel gaat overleven niet zo ja, groot. Ja. En dat, daar gaat een bepaalde angst vanuit. Ik wil nou niet zeggen dat iedereen in Amerika zich dan vervolgens voor gaan aan allerlei andere basismaatregelen houdt. Want ik ben daar geweest deze zomer en je zag anderhalve meter afstand. Dat was echt, nou dat gebeurde, zag je op op veel plekken eigenlijk helemaal niet gebeuren. Uh, alleen de, 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 de state of mind is daar toch een ja. andere van. Je bent eigenlijk veel meer verantwoordelijk voor, voor jezelf, voor je eigen gezondheid dan dat wij hier min of meer toch heel snel naar de overheid kijken ja. in het land. Als er een probleem is, moet de overheid het voor ons oplossen.
0: Ja, de, 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 het, ons, ons, de collectieve kracht uh, in Nederland, dat alles goed geregeld is, ook met de zorg, maakt misschien dat je nou, minder je eigen verantwoordelijkheid ja. voelt.
1: Ja, we hebben ja. eigenlijk en dat is toch eigenlijk, ook nu met gestegen olieprijzen, er moet compensatie komen van Overheid, want we kunnen niet 20 euro, nee. 30 euro, en u 40 euro mee wij gaan draaien. Gaan. Hè? En zo dat is dan ook al. Ja, weer. in deze tijd gebeurt dat, ook omdat we natuurlijk in een situatie zitten waarin er het geld tegen de plinten opklotst. Als het gaat om lenen van, van kapitaal op de kapitaalmarkten. Lage rente voor Nederland. Maar dat is wel de, de, de situatie, je zag het van de week ook weer, er was weer ergens een probleem. En dan moet onmiddellijk de overheid moet voor de mensen ja. oplossen. En, en op zich natuurlijk gezegend dat we in een land zijn waarin de, de burger vertrouwen heeft dat een overheid kennelijk veel goed werk kan doen om het leven aangenamer te maken. Maar diezelfde overheid krijgt volgens ontzettend op zijn donder als dingen niet ja. goed gaan. En dat zie je nu eigenlijk ook gebeuren. Wat een
0: filosofische analyse dit, Wouter. Hartstikke goed. Er is tijd even voor een verzetje tussendoor. Ik was, oh, ja. we gaan het, het musicalblokje nee, nee, ja, nee. Ik heb een voucher gekregen voor Aladdin. Ja, dus... oh, maar je, oh, je bent dus echt niet geweest. Nee, ja, nee want nee. Ik dacht dat nee. de laatste dag nog dat je nog kon. Nee. Nee, ja, heel verdrietig.
1: Oh, mijn God. Ja.
0: Geen Aladdin. Oh. En wanneer kan dat dan? Die onzekerheid die is, die knaagt aan me. Maar goed, ik was dinsdag, <laughs> toch, ja, dinsdag toch even op, bij de burelen van Volvo voor Democratie. Ik kon het niet laten, want het nieuws kwam natuurlijk binnen dat uh, Frentrop, uh, de ja. fractie zit in de Eerste Kamer, zich wel degelijk had laten vaccineren. Nou, dat is een interessante, niet-politieke uh, niet vraag. Uh, nee, maar ik wil mag me... maar je ik, maar antwoorden. ik wil hem beantwoorden? Maar ik wil hem graag beantwoorden. Ja, ik ben, ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig om dat te doen, mede gezien mijn, uh, mijn gebied. Ik zeggen, ja. ja, die conclusie deel ik, maar um, dan volgt hier dus uit dat u het, het dringende advies van uw partijleider niet opgevolgd heeft, concludeer ik voorzitter. Nou, kijk, we hebben bij d 60 hebben we een erkend ja, medicus hier uh, als woordvoerder, maar voor de rest zou ik uh, het afraden om medische advies te volgen voor welke partijleider dan. Ja, het was overigens altijd die de vraag uh, stelde hè? dat vond ik ook dan wel weer, uh, ja. Wel weer treffend. Ja. Maar uh, ja, goed. Ik wilde dus toch. Ik was toch wel even benieuwd hoe ze daar nou bij Forum uh, daar keken. Zeiden. Hij was er niet. Ze hadden een schriftelijke reactie. Ja, zo'n is misschien wel. Zou dat het zijn met Davide? Ja, je weet het niet. Met Davide. Oh, je, ja, een mooie vrouw. je bent stiekem ook een beetje verliefd. Davide, ik vind ik Davide een, 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 een knappe vrouw. Ja, zeker. Oh. Ja, ja, ja fotograaf ook. Hè, volgens mij. Je ziet ja, haar dan wels... weet je het wel. Dan Nee, maar je ziet haar wel eens lopen, omdat zij ook uh, Forum fotografeert. Dus toen geloof ik Theo Hiddema beëdigd werd als uh, eerste kamerlid, toen was zij mee. Om dat uh, vast te leggen op camera. Dus toen zag ik haar daar lopen. En toen heb ik even gevraagd: Goh, wow. hoe gaat het? Je moet met iedereen Zeker. je goed verhouden. Ook met uh, nou, de, de vrouw je van. De, de, je moet de lijnen open houden. Dat, dat, is, dat is de voorkeur van ja, ja. Maar dit was toch wel een beetje. ja, ik, ja. Uh, Als uiteindelijk de fractievoorzitter van de Eerste Kamer besluit om zich te laten vaccineren. dan is het eigenlijk een middelvinger naar waar de Forum voor Democratie ja. voor staat. Maar ja, hij, hij, hij heeft wel gelijk natuurlijk. Je moet geen medische adviezen van je partijleider heilig verklaren. Nee.
1: Zeker niet als ze zo absurd zijn als, als Baudet er uh, uitspreekt. Uh, maar het geeft ook alweer de hypocrisie aan. Hè?
0: Door, als het verenigd. om je eigen gezondheid gaat.
1: Als je om je eigen gezondheid Dat is net als met Trump natuurlijk, die zich niet vaccineren, maar er geen rugbreid aan wilde geven. Uh, en tegen uh, zijn achterban twijfel aan het saaien aanzaaien was over het vaccin. Totdat hij, nou niet eens zo lang geleden, heeft gezegd, het is toch maar verstandig dat je het wel doet. Uh, maar het is natuurlijk ontzettend hypocriet om, om, om uh, onderdeel te zijn van een partij die op dit essentiële moment in de crisis, uh, weliswaar misschien niet in de Senaat dan uh, zozeer, maar veel meer in, in de Tweede Kamer, dingen de wereld inslingert die, die complottheorieën zijn, die onwaarheden zijn, die, die nepnieuws bevatten, die... Nou ja, in feite, ja. Uh, mensen die totaal geen zicht hebben op, uh, op de wetenschap, op de feiten, uh, een, een soort kletsverhaal ophouden. Wat ze gaan geloven, omdat Thierry Baudet zegt als de grote roerganger. En dan vervolgens uh, zonder enig besef van: ja, hoe ja, moet je het ik, ben ja. eens, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Maar dat je dan wel onder de vlag van diezelfde partij uh, uh, het woord voert in De senaat, ik kijk natuurlijk. Kan je van mening politiek verschillen, af en toe dat heb je in elke partijen over, over wat er belangrijk is dat gedaan moet worden in Nederland en beleidsmatige dingen? Uh, sommige mensen zijn voor de vrijheid van onderwijs, anderen tegen. Sommige mensen zijn voor uh, hogere belastingen en of het afschaffen van de toeslagen. Uh, nou, hoewel zijn mensen voor hogere belastingen, nou ja, wel als ze we er uh, bijvoorbeeld rijk, rijke mensen mee kunnen pakken, dan zijn sommige mensen dat ja, voor. ja. Dus, uh, dus dat zijn allemaal, maar dit gaat wel even om iets anders. Hè. Dit gaat om de volksgezondheid. En dit, ja, ik vond het een enorme manifestatie van hypocr hypocrisie.
0: Ja, ja, ja. ja nee, dat is uh, duidelijk. Nou, laten we het dan nog eventjes over de formatie uh, hebben, ja? in ieder geval. Um, je berichtte uh, in de krant, volgens mij hè, vandaag, dat er twintig ja. ministers uh, moeten gaan komen. En dat de VVD en D66 daarin... Een grotere share hebben. Omdat ze dus natuurlijk ook bij de verkiezingen. Ja. De twee winnaars zijn geweest.
1: Ja, um, 30 winstpersonen, 20 ministers. 10 staatssecretarissen. Uh, daar is waar, waarmee gerekend wordt. De verdeling uh, is, is in potlood. Zoals dat dan uh, heet uh, gemaakt. Um, 8 voor de, voor de VVD. 6 voor D66. 4 voor het CDA. En 2 voor de ChristenUnie. Um, dus dat telt op tot 20. En dan vervolgens staatssecretarissen. Uh, volgens een staffel van 4-3-2-1. Uh, omdat VVD de grootste is, uh, dan volgt D66, hm. dan volgt op afstand. Op zich is dat wel redelijk logisch, ja. hè, want, want 34 zetels voor de VVD, 24 voor uh, uh, D66... 15, maar inmiddels 14 voor het CDA. Dus er zijn steeds stapjes van tien. Mm -hmm. Dus op zich, um, het kan op het laatste moment weer veranderen hoor, op het moment dat uh, uh, het toch handiger bleek om een ministerschap toe te voegen of een staatssecretaris, ik denk trouwens niet dat ze snel ministerschap meer nodig hebben, maar een staatssecretaris nog even uh, toevoegen om ja, een probleem bijvoorbeeld te tackelen of een, hè, iemand daar echt verantwoordelijk voor een bepaald probleem met te maken, een thema of zo. Uh, maar dit is waar, ze aan, uh, ja, waar nu mee gerekend wordt. Uh, en wat dus een, ja, een grotere ministerraad zal betekenen. Uh, waar er 16 zaten in Rutte 3. Inmiddels zit er een stuk minder. Worden het er uh, straks uh, uh, dan uh, 20? Uh, dus dat zou zomaar weer betekenen dat er langere vergaderingen kunnen zijn. Ja,
0: ja waarin ook de bedoeling is dat er uh, scherper wordt gedebatteerd in die ministerraad zelf, hè? Dat het minder afgetikt is onderling al. Dat, maar ook vooral een groter afstand is tussen de Tweede Kamer
1: ja. en, en het uh, kabinet. Dat is iets wat uh, Sigrid Kaag in ieder geval uh, heel duidelijk heeft uitgesproken, dat ze dat wil. Ja, Ik weet niet of dat al zo handig is. Ik snap de gedachtegang wel, omdat je af en toe het idee kreeg van hè, het, het, het land wordt bestuurd in het coalitieberaad op maandagochtend, waarin de top van de coalitie, fractievoorzitters en vicepremiers en premier bij elkaar zitten ja. en, en de horloges gelijk uh, aan zetten waren, waardoor er veel minder ruimte was voor uh, debat, maar ook voor uh, het aankaarten van misstanden. Uh, hè, dat zag je op een gegeven moment natuurlijk ook in die notulen duidelijk worden, die zijn vrijgegeven dat. Uh, uh, het, het doel was vooral om een beetje solidair met elkaar te zijn in de ministerraad. In ja. de plaats van te luisteren naar welke problemen er zijn in het land. En welke Kamerleden daar proberen um, daar wat verandering in aan te brengen. Um, alleen ja, um, je ziet nu ook wel weer dat als je een Tweede Kamer hebt die in een soort oppositiestand staat. Of een soort het is jullie pakken Jan en wij voelen ons niet mede verantwoordelijkheidsstand. Dat dat ook niet zoveel goed nee. brengt. En dat nee. vind ik rond die coronacrisis wel uh, wel echt een probleem moet ik je zeggen dat je het idee hebt dat er elke keer um, uh, ja toch een beetje moest het na de maaltijd debatten worden gehouden uh, waarin mensen met ideetjes komen maar waar ja. de, de grote medeverantwoordelijkheid van de grote stappen die hier gezet moeten worden vroeg of laat ja. Uh, ja, dat er echt een probleem is.
0: Is de Tweede Kamer niet zwaar genoeg eigenlijk daarin? Zou je nou ook kunnen stellen hè, dat, dat, dat de, de kennis of het vakmanschap of het verdiepen in de, in de dossiers, dat dat, dat dat misschien niet voldoende is om echt daadwerkelijk invloed ja, op de coronakoers uit te oefenen? Ja, maar ik vind, er zijn een paar kamerleden heel deskundig. Ja, en ik van... bouw voor wij ook, ze zijn ook arts.
1: Ja, ja, ook, maar van links tot rechts. Ik bedoel Fleur Aegema, die is, die is ook al, al jaren mee en die weet echt wel hoe het eraan toe gaat in de zorg. Die maakt keuzes die niet door iedereen worden omarmd, maar zij is uh, uh, zij weet wel waar, je het over, waar ze het ja, over heeft ja. en dat geldt voor meer zorgwoordvoerders uh, in de Tweede Kamer natuurlijk ook heel, heel duidelijk um, dus ik weet niet of het een gebrek aan kennis is maar het is vooral een gebrek aan uh, durf uh, bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen bang zijn om te zeggen wat niemand wil horen want je wil nou natuurlijk niet een land in het vooruitzicht stellen dat er een lockdown aankomt. Dus wie gaat er eigenlijk voor pleiten? Nou, je ziet dat de PvdA nu voorzichtigjes probeert om te zeggen... ja, op deze manier is het pap en nat houden. Dus wij willen liever de vlucht naar voren maken. Daar zijn ze overigens wel al wat eerder mee begonnen dan, dan nu rond dit onderwerp. Ja. Maar wel echt zo van ja, de PvdA is het coronadossier steeds voorzichtiger geweest... dan bijvoorbeeld de partij als VVD of D66... Um, maar het is in ieder geval een partij die verantwoordelijkheid uh, neemt. En je ziet ook inderdaad, maar goed, daar hadden we het net over... dat, dat het moeilijk is om vervelende boodschappen aan je ja. achterban te geven. Ja. Zeker als jij in het landsbestuur geen, in het kabinet geen verantwoordelijkheid draagt. Want waarom zou jij de kooltjes uit het vuur halen voor andere partijen of je aansluiten bij een coalitie die bijvoorbeeld je net nog de deur heeft geweest. Ja. Als het gaat om GroenLinks zit natuurlijk best wel veel, voor... en ook daar ja. is iets van frok van ja, jullie wilden niet met ons. Ik snap die emotie wel, maar wat je wel zag de afgelopen jaren, dat op het moment dat partijen uh, zeker als het moeilijk gaat, verantwoordelijkheid durven nemen, dat dat door de kiezer ook wel beloond is. Vergees ja. je niet hoe dat destijds ging met, uh, met D66 bijvoorbeeld, die in een gedoogconstructie uh, heel, heel vaak niet mee mocht doen, maar uiteindelijk er wel voor heeft gezorgd. Hij heeft Pechtel destijds toch echt slim gedaan. En later ook, daarop op voortbordurend, ook Kaag heeft gezegd van, uh, uh, die heeft toch een perspectief geboden en Waardoor ze mooie winst heeft geboekt met de verkiezingen, terwijl ze uit een situatie zat waarin ze ja toch met rechtse partijen en christelijke partijen gevangen leek te zitten. Uh, maar dat heeft de kiezer nee, uiteindelijk er nee, niet op afgestraft. Nee, nee. Dus dan zie je wel dat als jij je nek durft uit te steken en zegt ja we gaan het toch doen, hoeft niet per se nee, verkeerd uit
0: te pakken. Nee, nee. Tot slot nog even een uh, verzetje van een interview... wat ik deze vrijdagochtend had. Want als je natuurlijk twintig ministers krijgt... dan uh, moeten de posten gaan worden verdeeld. Het is onwaarschijnlijk dat je vakministers krijgt, denk ik die uit. Dat is we overigens wel natuurlijk waar, waarom is verzocht door Remkes... om daarnaar te kijken, hè, om ja. buiten je eigen partij te kijken. Nou, is er iemand die niet bang is om te zeggen wat hij wil? Uh -huh. En toen ik uh, uh, Marcel Levy vroeg of die open stond... voor een uh, minister van volksgezondheidschap, toen antwoordde die als volgt. Ik heb gezegd van uh, als... Als de onwaarschijnlijke gelegenheid zich voor zou doen dat iemand bedenkt dat ik dat misschien maar moet doen, dat ik daar heel serieus over na ga denken, um, omdat ik vind dat als je altijd alles zo goed weet, dan moet je ook af en toe die verantwoordelijkheid nemen als die kans zich voordoet. Maar nogmaals, um, het is nu op dit moment volgens mij helemaal niet aan de orde. Nou. Wordt het gewoon de jongen of Marcel Levy? Of nou, toch iemand anders? Nou, ik vind
1: wat, de argumentatie vind ik, vind ik een mooie. Van je kan wel van alles hoppen langs de ja. maar je moet ook bereid zijn om het te doen. Um, ja, rumor zit dat hij van de, van de Partij van de Arbeid is. De PvdA heeft gezegd: bij lever ministers. Gaan ook geen steun eraan nee. geven. En zo nee. uiteindelijk. Maar goed, hij hoeft niet naar de Bloem te luisteren. als hij gevraagd wordt. Um, de Haagse ja werkelijkheid was altijd zoals ik hem heb leren kennen dat mensen die zichzelf aanbieden voor een ministerschap uh, niet aan de beurt uh, komen. Oh. Ik heb ooit nog eens met een fractieleider van een regeringspartij uh, gesproken. Op een gegeven moment moest er iemand afscheid nemen uh, uit een kabinet en. Uh, die kreeg toen een, een, een appje van een prominent uh, 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 partijlid. Die zei, ik wil het wel doen. Mm. En dat werd toen opgevat als uh, Judas. Weet oh, je? Ja, het het, ja. het lijkt is nog niet koud. Of je begint al jezelf nog in de... Dus dat werkt vaak averechts ja. In dit geval misschien iets anders. Omdat het leven niet... niet echt politiek actief is op dit moment daardoor ook niet een soort verantwoordelijkheid of, of ja, groepsgevoel heeft ja. een bepaalde uh, partij um, ik denk um, um, wel of ik vraag me wel af het is natuurlijk wel zo dat men inderdaad probeert experts te vinden het feit dat iemand verstand heeft van medische zaken kan helpen uh, aan de andere kant politiek is wel een vak hmm. Um, de manier waarop ik Marcel Levy hoor praten over hoe het allemaal anders moet, vind ik uh, interessant ja. en wijkt vaak ook af van wat je bijvoorbeeld hoort van Kuipers, Schommers, Koopmans. Um, hij, is, hij heeft toch altijd wat meer relativeringsvermogen. Ja. Maar um, zet zo iemand op een ministerie neer in de Haagse werkelijkheid waarin hij ja. draagvlak moet zoeken binnen het kabinet, um, zijn ambtenaren op een lijn moet krijgen, uh, vragen moet stellen aan die ambtenaren, ja. uh, besluiten moet nemen die misschien populair of minder populair zijn. Um, Klap opvangen. Ook dat. Het He? komt een enorme bagger stront over je ja. heen. Nu lijkt het nog allemaal zo leuk, maar zoals Hans Wiegel ooit zei, de eerste en de laatste dag zijn de leukste dagen van je ministerschap. <laughs> het wordt eigenlijk best wel naar, zeker in een crisis. Uh, dus ik weet niet of het per se een succes zal worden. Nee. Maar ik wil ook niet zeggen nee. van oh, het is onmogelijk, want ja, uh, het is inderdaad moeilijk om ook nog mensen te vinden die een grote mond hebben en ook bereid zijn
0: verantwoordelijkheid ja, te nemen. Ik, ik zit te denken of hij nou in de, in de kerstspecial van de Linda... Nou ja, goed, laat maar. Sorry, want het komt even niet later. Ja, maar qua, hij vindt die aandacht wel. Dat denk ik wel. Dat, dat, ja. dat, dat, dat kunnen we alvast intekenen ja. voor, uh, voor volgend jaar. Zullen we... Want We, ja, we hebben natuurlijk heel veel wat, wat nog open ligt, maar zullen we dat even voor de volgende week bewaren? We hebben Amalia nu nog niet besproken. Die is natuurlijk 18 woord, maar we zijn ja. al bijna een uur op weg. Of wil je er nog een slotwoord tot de ja, luisteraar aanrichten? Het is,
1: vrijdag is het ik, ik ga dan Als alles goed gaat, ben ik erbij in Zaal op het moment dat ze ingeleid wordt Oh wow. uh, Of binnengeleid, moet ik zeggen. En dat, dat, uh, dat, ben ik wel benieuwd naar hoe ja. dat gaat. Dat is een historisch moment. Uh, en dat is volgende week woensdag. Woensdag, woensdag. Okay. aanstaande woensdag is dat. Maar het wordt een, wordt een bijzonder moment. En, uh, nou ja, de, de, de verwachting is dat ze iets zal zeggen. Haar vader zal wat zeggen. Net als Beatrix dat deed toen Willem-Alexander kwam. Ik heb van de week even de beelden teruggekeken... van Willem-Alexander in 1985 hoe hij dat deed. En dan zie je echt een jongetje. Echt een jongetje die ja. naar zijn neus krapt. En om zich heen kijkt. En zijn vader zit naast hem. En zijn moeder glimlacht vriendelijk naar hem. Van, Het is goed zo.
0: Het verheugt mijn man en mij in uw midden te zijn. In deze buitengewone vergadering van de Raad van State. Ten einde onze oudste zoon de prins van Oranje, in de raad binnen te
1: leiden. Willem-Alexander. Ja. ja, en, en, en nou, zo'n moment gaan we het natuurlijk nu ook zien. En uh, ja, het wordt heel interessant om, om Amalia ook niet alleen in een boek te lezen... maar ook publiekelijk iets te horen zeggen over de verantwoordelijkheid... die vanwege haar geboorte wacht. Ja. Uh, dus dat wordt een bijzonder moment deze week. Jeeming. Volgende week.
0: Ja. Nou, daar hebben we het dan volgende week weer uitgebreid over. Mooi dat je die historische momenten allemaal mag meemaken... En uh, dank weer voor je tijd. En we huh? gaan het volgende week allemaal Ja, Jij, Jij daarnaartoe, ik naar nou, Aladdin, wie weet. <laughs> echt. Jou, er blijven sprookjes. Dat zijn nou de werktas. Wouter, dankjewel.